0: Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água, e nós estamos no nosso programa porque o mundo precisa de água. Nós somos um trabalho para apresentar pessoas que trabalham com água no Brasil e no mundo, e é um trabalho de divulgação. Por favor, acompanhem-nos no nosso canal do YouTube, que você vai ver linkado aqui embaixo, tá? acompanhe nosso canal do YouTube, você vai ver pessoas interessantes, hoje nós temos uma pessoa interessantíssima, vocês vão gostar, eu tenho certeza absoluta. O programa Porque o Mundo Precisa de Água é do Instituto Água Sustentável, o Instituto Água Sustentável é uma iniciativa, uma iniciativa privada, uma ONG, para trabalhar com educação e projetos ligados à água para as futuras gerações. Se você tem interesse, se você gostaria de participar e tem sugestões, por favor, mande-nos uma mensagem você vai encontrar tudo isso no nosso canal, que é www.aguasustentável.org.br. Hoje, nós temos o prazer de trazer para vocês o Roberto Kirchheim. Para quem não conhece, o Roberto ele é geólogo pela Federal do Rio Grande do Sul, fez pós em Tübingen, na Alemanha, e, atualmente, faz seu doutorado na Unesp de Rio Claro. Ele trabalhou em projetos de emergência humanitária durante a Guerra Civil em Moçambique. Olha só, repito para vocês, trabalhou durante a Guerra Civil em Moçambique. Cara corajoso. Foi gerente do projeto Aquifer Guarani na OEA, na Organização dos Estados Americanos, em Montevideo e em Washington. E está no Serviço Geológico do Brasil desde 2010. Muito prazer em ter você aqui, é sempre muito legal conversar com você, Roberto. Então vamos lá, sua apresentação. Para quem não sabe quem é o Roberto Kishman? conta para a gente, conta para as pessoas obrigado, que vão ter o é um prazer
1: de te conhecer. Obrigado, bom dia a todos, obrigado Everton, Bruno e Júlia. Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, eu estou pensando aqui, quem é, quem é esse, esse hidrogeólogo Roberto, né? mas eu acho que talvez o que mais me defina assim é alguém que é apaixonado pelo que faz, que acredita no que faz, gosta do que faz e, e, e preza pela por esse colorido assim, por esses múltiplos espaços que trabalhar com a água brinda para gente, né? Então, no privado, no público, na ONG, na cooperação internacional, é, eu acho que eu não eu não eu não não consigo é, ficar muito não não que eu não consiga ficar muito tempo num lugar só não é isso mas eu eu, eu preciso estar sempre vendo o que está que acontecendo com esse tema em outros âmbitos assim eu acho que isso traz um enriquecimento é, pessoal e profissional muito grande talvez seja um bom começo Everton <risos> é, é verdade bom é,
0: eu vou eu quero voltar contar sua história desde o início porque tem uma história uma história interessante de, de hidrogeólogo mas uma história de vida Meio ímpar, assim. Pouca gente teve a iniciativa que você teve. E eu gostaria que você contasse para a gente alguns detalhes. É, pode começar lá da história do seu pai, pastor, que é muito interessante. Acho que você herdou alguma coisa disso. Como é que apareceu a ideia da ida para África? Porque você era, vou usar um termo que é no de São Paulo, você era guri, né? Já que você é, <risos> para o seu jargão de, de gaúcho. Você era um, um, um moleque, né, recém-formado. Como é que você foi lá furar poços em comunidades carentes? E onde veio essa ideia, o convite? E Sim. principalmente a coragem, que você sair daqui, daqui do Brasil e ir para lá num, num local é, em guerra? Conta pra gente, como é que veio o convite? Como é que é. veio a, a sua, sei lá?
1: Eu acho que não nada é por acaso nessa vida, né? Eu, Eu... eu... Eu fiz geologia na URCS, em Porto Alegre, e me envolvi muito com geoquímica. Foi o legítimo bolsista padrão, assim, trabalhava forte, concentrado. Fui... Gostei muito do curso, me dediquei muito, mas eu ficava sempre sentindo uma... a falta de uma inserção, vamos dizer, social, assim, para não, não, não ter outro nome. Eu acho que a gente pode não precisa ser só através de água, né? Tem, tem outros assuntos da geologia que permitem isso, mas eu eu, eu senti a falta disso, e isso é uma herança de casa, assim. eu via muito meu pai é, envolvido com, com trabalhos comunitários, minha mãe também, a mãe era tradutora e traduzia cartas para crianças que, que moravam em lares no Brasil. né? Eles fundaram escolas, fundaram ONGs de, de, de apoio a pequenos agricultores, então essa conexão com a, a, a terra, com o interior, com com a agricultura orgânica familiar, é, com os movimentos sociais de certa forma também, isso acabou impregnando muito assim a, o dia a dia lá de casa, né? Então os assuntos eram geopolítica, era a filosofia, era as questões da, da, da religião, né? Que, que, que se mesclam muito com políticas so, aspectos sociais. Então quando eu me formei eu tinha eu tive convites super bacanas assim de, de, de fazer pós-graduação, doutorado direto, inclusive porque eu, eu tinha uma ênfase em geoquímica muito forte na época com, com granitoides. Fui concursado da CPRM, né? recém-formado, passei no concurso. Me chamaram na De Beers para ser geólogo de prospecção de diamante. Nossa. Se não me engano, eu passei na primeira etapa da Petrobras também. Ou seja, eu tinha muitas opções e eu abdiquei de todas, porque... Eu queria muito ter esse envolvimento social, assim, então eu busquei, numa época que não tinha internet, eu escrevia cartas para as ONGs, é, Cruz Vermelha, Unicef, Unesco, por aí vai, sei lá, 15, 20 ONGs que eu escrevi, e uma delas na Suíça é, respondeu dizendo assim, olha, mas a minha ideia era fazer estágio nessas organizações, não necessariamente ir para a África, mas também poderia ser para a Europa. Na época, eu claro. até tinha uma, uma, uma namorada na Alemanha e eu queria ficar perto dela. Enfim, teve teve um pouco disso também. né E uma, uma dessas ONGs respondeu, não, não, é, se tu é formado em geologia e tu tem bom conhecimento de inglês e fala português, tem uma oportunidade em Moçambique né? para ser hidrogeólogo de campo, trabalhar num, num tipo de programa do tipo on-the-job, on-the-job training, e eu olhei, assim, do tipo, nossa, que esquisito, né? Porque, na real... Mas, por outro lado, eu pensei, não, isso aqui parece legal. E comecei a estudar sobre Moçambique e, e fui atrás de livros sobre a questão da guerra civil e tal, e fui me encantando com o assunto. E, por incrível que pareça, os meus pais apoiaram, assim. É, eu até hoje fico pensando, eu hoje sou pai, eu fico pensando, se um filho meu tivesse essa idade, é, 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 com 22 anos, eu era muito jovem, com 22 anos, quisesse ir trabalhar numa guerra civil, num país com guerra civil, eu diria que não, né? E eles me apoiaram, minha mãe ficou um ano rezando, no mínimo, todos os dias, e, e, e resultou que eu fui albergado por um programa né, de, 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 de cooperação, na qual eu era voluntário, muito embora eu ganhasse um recurso é, que, o qual não fazia a mínima diferença, porque ter ou não dinheiro lá em Moçambique, você não comprava nada, porque era tudo na base do escambo, e, e quando eu cheguei lá, a pessoa que era responsável por mim, ela foi declarada persona não grata. Então, ela foi expulsa de Moçambique. Então, eu acabei virando, é, com 22 anos, 23, recém-completos, o, o gerente do programa operacional de águas para o país inteiro. Isso significava <risos> abrir uma caixa com equipamento de perfuração manual, entender como funcionava e formar equipes para fazer, então, o serviço é, nas zonas mais remotas afetadas pela guerra. Detalhe. Eu nunca tinha furado um poço na minha vida. <risos> Nem eu no sentei, quintal, né? É, eu sentei, eu peguei o um manual, eu peguei o um manual do, do equipamento, sentei na beira da caixa e comecei a estudar e, a peça por peça e fui montando sozinho o tripé, a, a, as perfuratrizes, e fui, fui lendo e estudando o material que eu tinha. E aí quando eu me senti suficientemente apto, assim... E conhecedor do equipamento, eu disse, bom, agora eu vou formar uma equipe. né? Só que eu saí dizendo para a equipe o seguinte, olha, vocês até podem achar que eu sou o chefe, mas eu não quero me colocar nessa posição porque eu estou aprendendo tanto quanto vocês. Então, foi, <risos> foi, foi, foi muito divertido.
0: <risos> <risos> deu certo logo de cara? O primeiro poço deu água?
1: Olha, o primeiro poço, por sorte, ele foi um poço escavado. Né? Aí entra uma questão hidrogeológica muito bacana, né, que, eu, que eu fui trabalhar numa área de que tinha um manto de intemperismo muito espesso numa região gnáissica, granitoide gnáissica. Então, é, como parte do kit, a gente conseguia fazer um furo de um furo prospectivo, né? E, e fazer um teste de vazão nesse furo prospectivo. Era um equipamento holandês muito bacana. Para esse...
0: quem não sabe, para quem não é geólogo, o que é o furo prospectivo?
1: Era um, era um furo, é, uma, uma uma perfuração manual rotativa de pequeno diâmetro, através da qual eu conseguia instalar um equipamento de, de para fazer um teste de bombeamento e com base na vazão decidi se eu ia fazer um poço tubular de seis polegadas é, revestido em quatro ou se eu ia fazer um, um, um poço escavado à mão com aquelas manilhas de cimento que a gente fazia diretamente do lado do poço. Então, fazia a manilha, ia escavando por dentro da manilha, ia empilhando as manilhas e sempre um caboclo lá dentro furando e aquilo ia afundando. Muitas vezes eu tinha que ir lá no fundo, ensado né, por uma corda, pai picareta, enchendo um balde né, e já com, e com um, um, uma bomba sugando água, bomba com geradora a, a óleo. Então, nesse primeiro momento, a maioria dos poços que a gente fez foram poços é, de grande ah, diâmetro e a gente chegou a fazer é, casimbas vamos chamar assim né de 25 metros era impressionante assim era era e um, um trabalho intenso né eu estou falando aí Tem de, quanto tempo
0: para cavar quanto tempo para cavar 25 metros
1: ah umas três semanas três semanas oito semanas, é, horas por então, uma dia é trabalho em mutirão né muita gente se revezando sim mas mas era duro de escavar porque
0: três semanas é bastante
1: é, era duro de escavar era
0: duro de escavar eu também fiz, uma vez eu já fiz poço manual para curiosidade, né? Fiz no meu, no meu mestrado. Pôs escavado, devia ter uns, uns 12 metros, né? E demorou uns, uns três dias. O problema é que quanto mais fundo, muito mais demorado, é, perigoso. É. Ficando,
1: né? Tinha que fazer as manilhas também, né, Everton? E a manilha tinha que ser feita com toda a calma, para não colocar em risco quem estivesse lá dentro, né? Mas era um manto de alteração bastante difícil, assim, de, 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 de perfurar não com baixo de careta mas era era uma solução bem bacana assim foi foi uma experiência muito, muito boa de que diâmetro era um metro e meio dois metros de diâmetro ah, Era é, grande variava um pouco assim né e claro quando o teste de esse teste de vazão acusava que tínhamos vazão suficiente e aí tinha um, um, um limite né que eu não me lembro agora qual era a partir do qual valeria a pena então fazer um poste tubular e o poste tubular era um tripé um tripé gigante, um saca-rolha gigante e, e com barras de metal em, em cruz, quatro pessoas em cada, em cada haste, né, acionando a perfuratriz e o grande barato quatro da coisa... Quatro em cada haste? Dois e dois ou quatro? Não, não. Quatro em cada. Eram 16, 16 pessoas. Ah, era. Então, era um trabalho em mutirão com a comunidade. Então, só para perfurar, era mais ou menos umas 20 pessoas mais a galera que ia buscar água para fazer comida, mais a, pessoa, a galera que ia buscar lenha para fazer comida, e todo mundo comia junto ali no chão, né? É, era um trabalho que envolvia umas 50 pessoas, mais ou menos. E todo mundo fazia o trabalho cantando, Everton. Então, agora imagina, sabe aquelas cantigas, aqueles cantos africanos? Imagina tu trabalhando no meio dessa situação, assim, todo mundo cantando e girando a perfuratriz e, e o tripé. Era, era impressionante, assim um ano e meio, eu nunca tive que levantar a voz com alguém para ir trabalhar, nunca. As pessoas iam trabalhar com uma boa vontade, uma alegria e, e força, né? Era um trabalho extremamente fisicamente demandante. Então foi uma experiência. Não, a...
0: Trabalhavam o, o, os homens e as mulheres todos?
1: Os homens e as mulheres, os homens e as mulheres. E a hora de comer também, né? Eu me lembro que na primeira semana eu completamente novato me deram um, um prato com feijão e eu achei que aquele prato era para mim. E é. comecei a comer o feijão sozinho e todo mundo me olhando. Na verdade, tinha uma enorme Duma bacia de polenta, e lá é. se come polenta duas vezes por dia, polenta que vem de doação, né? Doação da, da Estados Unidos, da Europa, né? Lembra que era uma área de conflito, então toda a produção é. agrícola parou. Então, a gente pegava com a mão aquela polenta, aquela pirâmide de polenta, molhava no molho de feijão e comia. E eu comia depois... o feijão. <risos> seja, comecei tudo errado, né? Tudo errado. Mas, claro, depois, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando. E, e ah, essa... Legal, legal. E a,
0: e a, e a língua? Porque, o... embora seja português, é o português com um monte de palavras diferentes. Não, né?
1: a, o dialeto lá muda a cada 100 quilômetros. Então, lá eu aprendi a falar o Titewa que é falado na Zâmbia, no Malawi e no Norte de Moçambique, e era muito engraçado, né porque chegava numa tribo, numa tribo, comunidade, eu tinha na minha equipe, sempre alguém falava aí, português, e tinha toda uma forma de se aproximar da comunidade explicar como é que ia ser o trabalho, e aí eu ficava escutando as conversas, blá, 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 água, e eu ia montando a história na cabeça. Mas, com o passar do tempo, eu aprendi a falar tchewa. Então, eu já fazia isso. Eu chegava na comunidade e falava tchewa. Aí, nossa, aí ganhava, né?
0: Claro, chega branco lá falando a língua local, que legal.
1: E essa história de branco, quem um dia apareceu nessa região que eu estava trabalhando foi o Sebastião Salgado. Outro branqueado ah, é? que nem eu, fotógrafo. E aquele livro que ele fez dos refugiados, uma parte, uma pequena parte daquele livro foi feita nessa região onde eu estava trabalhando. Aí eu conheci ele, troquei uma ideia com ele e tal.
0: Ah, que legal, que legal. Bom, eu sou um fã do Mia Couto, né? Leio, leio. Sim, 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 sim. Mia Couto é biólogo, né? Sim, ele é biólogo, é verdade, é verdade. Eu Mas a Everton,
1: é, é, eu, eu na época, assim, nunca eu não me considerava um hidrogeólogo na né? época. Eu era um entusiasta daquilo que eu estava fazendo e eu era muito curioso para aprender. A hidrogeologia, ela me entrou pelos pés.
0: <risos> né?
1: é. E mais tarde, depois desse período em Moçambique, eu ganhei uma bolsa do governo alemão. Eu fiquei sabendo por Rádio Amador que eu ganhei a bolsa. E eu tive que fazer o TOEFL. Eu atravessei Moçambique, em guerra, 2 mil quilômetros para fazer a prova do TOEFL na época, que era uma fita cassete para escutar os diálogos.
0: Cheguei esbaforido
1: na sala em Maputo, na capital, depois de ter viajado 2 mil quilômetros num país em guerra, para fazer a única possibilidade da prova do TOEFL que eu tinha que passar para ganhar a bolsa do governo alemão. Eu passei com as cuecas na mão, <risos> e me informaram para o Rádio Amador que eu tinha ganho uma bolsa de 1.100 dólares para fazer um curso de... Olha, olha, olha que bacana! Hidrogeologia aplicada de países tropicais e subtropicais na Universidade de Tübingen, com direito a um mês de campo na Tunísia. Agora, veja que sonho, né? Ah,
0: mas você, então, então você a tua bolsa para Tübingen você pegou quando você tava lá na África, já uhum. lá em Moçambique? Sim. sim.
1: Ah. É por isso que eu disse assim: a, a, a hidrogeologia me entrou pelos pés e nesse nesse um ano e meio em Tübingen, eu tive muitas disciplinas de hidrogeologia. É, hidroquímica, enfim, todo todo o, o espectro da, da hidrogeologia, foi aí que eu comecei a retrabalhar é, racionalmente aquilo que eu tinha visto no campo, e tinha me degladiado tanto, né? Então, foi foi um casamento muito bacana, assim. Aquela namorada, né? A suposta namorada, obviamente, depois de um ano e meio, quando eu cheguei na Alemanha, já não existia. <risos>
0: Não, não resistiu à sua vocação. Não, não,
1: não, não, mas foi 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 muito legal assim, e nesse período da Alemanha, eu, eu vi, isso foi em 1994 e 1995, eu me envolvi com questões de, de contaminação, de remediação, de aterro sanitário, né? Sim. E, e e tu sabe muito bem disso, porque tu também és um precursor desse assunto no Brasil, e eu fiz um curso contigo em Porto Alegre na década de 90. Quando eu recém tinha voltado da Alemanha, então eu, eu vim com essa bagagem, é, assisti o, 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 o teu curso em Porto Alegre, super pioneiro, e imediatamente comecei a me envolver é, como, como consultor autônomo com questões de, de, de contaminação e remediação. Contaminação. Exato. Ah,
0: legal, legal. Bom, você contou sua saga e Se alguém se interessar hoje, ele teria como repetir?
1: Tem uma coisa é, que
0: eu digo... eu não estaria a
1: repetir sua trajetória ou algo tem, parecido? Tem, tem, Everton. Eu, eu faço muita palestra em universidade, em semanas acadêmicas, e muita gente fica pensando assim, nossa, parece que o exercício da geologia ele está muito restrito à universidade, à CPRM, à Petrobras, às empresas, quando, na verdade, tem um mundo lá fora. né E o geólogo ele tem uma dimensão do espaço e do tempo muito interessante para se envolver com, com, com vários tipos de iniciativas. De, de ONGs nacionais e também internacionais. Então essa essa demanda por água, né, em área de conflito, é, em países é, com com dificuldades, é, existe é, existem esses esses espaços, existem essas opções, existem esses caminhos, existem programas de bolsa na, por exemplo, no Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Em português Sim. acho que é Acnur, né? Basta a pessoa entrar lá na, nas Nações Unidas e procurar e pode se ofertar como voluntário, como estagiário. né é, São programas muito bem constituídos, a pessoa tem seguro de vida, se acontecer alguma coisa com ela, ela é removida e colocada no hospital. Eu peguei três malárias quando eu estava em Moçambique e eu tinha direito a que um avião me buscasse e me levasse para um hospital, sei lá, na Suíça, que era a base da, da dessa ONG. né eu, eu acabei não usando disso, enfim. Também não, não vem ao caso, me deram um, um coquetel de, de comprimidos, eu tomei e melhorei. Paciência. Mas mas é importante ter esse arcabouço de proteção. Caso contrário, pode ser uma roubada, né pode ser pode ser um tanto quanto
0: perigoso. É perigoso mesmo com arcabouço. Mas é, é. olha, eu estou perguntando pelo seguinte: a gente fez, nós estamos trabalhando no, no, no Groundwater Project, que você está tá colaborando também. Sim. E nós entrevistamos um, um rapaz da, de Uganda. Né? Olha. E, ele, e, e ele faz o trabalho que você fez. Ele faz poços, escavados, mas lá ele está um pouquinho mais bem servido. Ele tem sonda motorizada. Ah. Né? <risos> é, também, convenhamos, de quando você foi para hoje,
1: já se passaram muitos é, anos. Não, com certeza, com certeza. Então, mas o então importante eu... é assim, esses caminhos existem, Everton. E, às vezes, sim, a gente não precisam nem ir para a África para se envolver com isso. Vamos pensar num contexto nacional, né? Tem o um semiárido, tem, tem regiões... Até no Rio Grande do Sul, eu me envolvi com projetos do INCRA, na fronteira com o Uruguai, onde a, a cacimba ela tinha uma importância é, estratégica tremenda no abastecimento de famílias né ou, ou hortas de, de pequena pequena escala. né Então... É, e tem, inclusive, órgãos de extensão rural aqui no país, por exemplo, em Santa Catarina, que tem uma, uma longa tradição de captação de nascentes. né? Sim. Então, obras simples do ponto de vista tecnológico, mas altamente eficientes quando bem é, construídas. Né? E geridas,
0: e, geridas. E, e A gente geridas, com certeza. É, é. Existem é Esse, tá... Esse é um dos planos nossos do Instituto do Água Sustentável, mas a gente tem uma dificuldade, primeiro, nós somos uma organização nova, então a gente tem problema de, de, de dinheiro, de financiamento, porque essas Sim. coisas precisam de, de dinheiro. Mas é, a sua experiência pode dizer para gente, por exemplo, não basta furar poço, você tem que ter o um envolvimento da comunidade para que aquele poço tenha respeito Você falou do, do, do lado que pode ser até visto como um poço como algo sagrado, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham respeito, se não o só furar poço não adianta não é isso
1: não se só furar poço adiantasse o problema da água do, do nordeste do semiárido estaria resolvido né ou mesmo claro. no Rio grande do sul eu eu, eu eu tenho essa experiência dos assentamentos rurais né onde furar o poço sem constituir um, um, um arranjo da gestão dessa água da gestão da obra né da, de quem 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 paga manutenção quando a obra quando a bomba quando a bomba quebra é, quando a bomba estraga ou quando alguma peça tem que ser substituída, né? E os municípios eles estão muito mal preparados, né? É, Para receber, principalmente na zona rural, né? Uma, uma obra dessas, então tem um trabalho aí impressionante no Brasil que precisa ser feito que diz respeito Sim. à gestão da água subterrânea no meio rural, né? Que basicamente no meio rural é a demanda Familiar, pelo menos, é amplamente abastecida por fontes subterrâneas. Por fontes locais, exatamente. É, exatamente. é uma solução. É a é. solução. É. E é bem interessante, assim, lá em Moçambique, a gente, quando furava um, um fazia um poço, seja tubular ou, ou cacimba, a gente constituía um, um grupo gestor, né? E era muito bacana a festa do estabelecimento do grupo gestor. Sempre tinha a guardente feita por eles, que, na verdade, era, era mais combustível do que do que bebida, né? <risos> mas, é, mas tinha, tinha mas a, esse comunidade,
0: a comunidade é, ficar envolvido. E você, você foi em mais lugares também? Você foi para o Zimbábue e para a Tunísia, não é isso? Sim, sim, sim. Seja, durante,
1: durante esse período, durante esse período de Moçambique, é, é. É, eu acabei pleiteando junto à organização e com a qual eu estava envolvido de observar outras iniciativas em outros contextos geológicos, né? Desse tipo de trabalho. Então eu fui para Botswana e Zimbábue acompanhar técnicos locais é, e aprender com eles como eles faziam as suas obras. E era muito interessante porque no Zimbábue, basicamente é terreno é embasamento cristalino, né? Eles usavam inclusive dinamite para fazer para fazer poços poços de grande ah, é? fundo. E, e lá tinha uma uma questão social muito bacana assim um, um, uma metodologia de envolver a comunidade muito interessante assim de fazer reuniões tudo era decidido na sombra de uma árvore com toda a comunidade com as lideranças eh, locais era era bem bem bacana assim para mim foi uma escola né muito interessante de, de aprendizado né ah, muito
0: muito legal muito legal é... e você acha que tem como a gente trazer parte dessa sua experiência para o Brasil, para a gente fazer funcionar alguma coisa assim, qual o tipo de envolvimento? Porque o que a gente ouve falar aqui, né a gente ouve de ouve de pessoas com experiência igual você, é que tem muito problema político, quando você vai colocar um poço, o coronelzinho local lá quer um poço para ele, e coisa do tipo. Você tem alguma sugestão, alguma ideia em relação a isso? Olha, Everton,
1: eu acho que isso tem em qualquer lugar, né? Todos é. os lugares do mundo vão ter esse tipo de ingerência, né? de interferência na, na questão da locação ou do tipo de obra, né? mas eu, eu acho senti assim... Você sentiu isso lá? Senti, 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 senti ah. porque é, né? a, a, a guerra civil em Moçambique, ela tinha um, uma conotação política muito forte, né? Moçambique, Sim. logo depois da independência com Portugal, foi um país que se, se, se organizou de forma marxista, né? com Samora Samura Machel, Sim. E o marxismo lá, ele impôs uma nova, um novo modus operandi que afetou muito as comunidades tradicionais do interior, a ponto de aqueles anciões que eram os líderes, eles foram substituídos pelos líderes do partido. Isso gerou muito descontentamento e foi isso que acabou criando uma polarização no país muito forte e que, e óbvio, tinha uma contra-revolução vinda da Rodésia, né? antigo, antigo Zimbábue, e, e, e acabou gerando, então, esse antagonismo. Né? Então, tinha uma, uma coisa política muito forte. Né? E eu senti isso também na hora de decidir locação e, e etc. Né? Mas a gente sempre tinha que dar um jeito de, de, de dar uma driblada nisso. Mas eu vejo, assim, às vezes, um simples termo de referência a Everton. Chegar numa, numa comunidade, numa cooperativa de agricultores, numa comunidade quilombola... Numa comunidade indígena, né, que recebeu um apoio da FUNASA ou conseguiu um recurso, eles conseguiram um recurso eles querem optar para fazer uma perfuração, tem um termo de referência tecnicamente adequado para o arcabouço geológico da região, já é um baita ponto de partida. Sim. Né? E ali, a, ali já existe um espaço de atuação, né? Porque os, o termo de referência, ele pode chegar e dizer assim, fura 100 metros. Aí tu tá na borda da bacia do Paraná e tu furar 100 metros, o poço vai dar em cima do Irati, cara. Não vai dar água. Se der água, vai ser uma água completamente salinizada. Exatamente, não vai avançar. Então aumentar. assim, o poder interferir no termo de referência e dizer assim, olha, aqui é a borda da bacia do Paraná. Se é para ter água, vai ter lá num extrato aquífero do Rio Bonito, que tem um, um sete arenoso, que, que tem água potável, mas a água só vai dali. Então, assim, vamos fazer um estudo estratigráfico bonitinho e aí, no termo de referência, tu coloca, olha, fura 200 metros e põe o filtro entre os 180 Sim. e os 190. Faz uma perfilagem geofísica, paga 10 mil a mais, 15 mil a mais, faz uma perfilagem para fazer uma completação. Aí, Sim. aquela comunidade vai ter um poço que vai durar a vida útil de uma obra e vai dar a água que eles querem. Sim. Caso contrário, vai ser um é, vai ser um furo
0: é, que é o que é o que o que o que tem acontecido. É Muito Exato. mais fácil adquirir Exato. equipamento do que fazer do que fazer o envolvimento é. intelectual. Necessário então assim as
1: é, essa interferência na concepção da obra no termo de referência e depois na gestão, digamos que tu não quer te envolver com a perfuração em si, né? mas tu pode conceber o termo de referência, fiscalizar o, o contratado, né, e depois trabalhar a gestão dessa água, vendo qual é a disponibilidade a pagar da comunidade. No sul, no interior do Grande do Sul e Santa Catarina, justamente na região que eu estou aqui, no Alto Taquari, é muito comum as cooperativas de água, Everton. Ou seja, vizinhos que têm uma relação de confiança entre si, contrataram um, um, uma empresa para fazer uma perfuração, eles, eles designam um tesoureiro, fazem um pagamento de 10 reais por família, há uma coleta desse recurso, esse recurso vai para uma conta bancária, a partir da qual é feita é, a contratação dos serviços para fazer a outorga, a manutenção, o pagamento da energia elétrica, tudo com base no corporativismo, né? entre vizinhos que se conhecem. E funciona.
0: Então, sim, eu sei, eu, sei, eu sei que funciona. Essa, essa, essa ideia, essa ideia de, de você fazer... É, não, não, eu não chamaria de... O termo técnico não é corporativismo, é, é associativismo. É, na co
1: co é, não disse corporativismo. Co cooperativas, né na verdade, são cooperativas. Mas é, mas é
0: o princípio de associativismo. Isso, isso. O princípio isso. de associativismo é um princípio extremamente é, democrático, porque você deixa para as pessoas a tomada de decisão Claro, você pode orientá-las, mas elas são responsáveis pelos seus atos. Exato. Isso tem uma durabilidade é, muito maior, porque elas são as proprietárias do trabalho que elas fizeram. Sim. E elas cuidam. Então, Sim. você não precisa de governo cuidando, de gente lá cuidando, porque eles são responsáveis por algo que, que lhes gera benefício. Então, é importante. A gente vê... E isso aí não é um princípio político nem nada. É, você vê em países de qualquer é, matiz... Político tendo isso, pega no Canadá, tem isso, você, por exemplo, o pessoal faz isso com, com, com equipamento agrícola, então você pega isso, um equipamento isso, pesado.
1: Isso, isso, faz, faz muito com isso, coletadeira. O vai,
0: porque ele tem um uso de uma determinada época do ano Exato. e fica ocioso grande parte, então eles fazem um, um associativismo ali para o uso dos equipamentos e para manutenção isso. e alguma coisa assim. Né, tudo bem descritinho, acordado. É
1: muito, tu vê que, que no caso da água é muito bacana, porque há uma há uma autorregulação e um autocuidado com aquela fonte que é comum. né? Sim. As, as pessoas usam a água com parcimônia, né? querem que o recurso seja bem gerido para realmente pagar a manutenção de algum estrago quando Sim. seja necessário. Então, é um, é um, é um arranjo que, que funciona bastante bem, assim, é muito, é muito bacana.
0: É, eu, eu também acho, eu também acho. Eu acho que, que esse caminho, é, eu, eu gosto muito. Acho que o caminho, quando você faz com que as pessoas se associem e trabalhem no grupo com os mesmos interesses, que a associação é um negócio menor, então os interesses são mais próximos, é muito mais fácil de, de lidar. Então, a, o único formato difícil para trabalhar com, com ONG é você, porque a ONG é um corpo estranho, né? É, ela chega lá né é igual você você era branquelo lá na África mas tudo bem você estava fazendo um serviço oferecendo tem que ser uma coisa parecida ele tem é. que enxergar como um benfeitor e que vai é. embora e vai deixar para ele é isso
1: Aí, isso, isso é... entra numa discussão até antropológica né que às vezes Sim. escapa da nossa compreensão né Everton eu, é eu veja bem eu estou falando aqui que eu fiz coisas boas mas eu cometi eu cometi vários erros é, é óbvio Claro é óbvio e, e, por não ter essa, essa dimensão antropológica, sociológica mais, mais ampla, eu devo ter cometido gafes tremendas, né? Eu fui munido da minha boa vontade e do meu espírito de querer fazer coisas, né? Mas nem sempre isso é suficiente,
0: ah, claro, mas é fácil a gente falar sempre como é que é? É o farol de popa, né? Como dizia o Roberto Campos no livro dele. Olhar para trás é sempre muito mais fácil, né? Do que você olhar para frente. Ah, então, você tem dois um anos, como é que você vai ter formação antropológica suficiente para evitar dano? Você está lá na boa vontade, e isso é o que mais é. precisa, é o que mais é, conta. É, 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 então é. faz parte do trabalho. Faz parte, é, Bom, faz parte, faz parte. Quanto, quanto tempo no total você ficou lá na África, nessa sua história toda aí?
1: Eu fiquei um ano e meio, basicamente. E logo depois, ah, é. como eu te disse, fui fui para a Alemanha, daí fiquei Deu dois valeninha. anos. É. Você
0: já falava alemão? Já, eu falei, já. Hein? Eu
1: tinha alemão de casa e eu fui intercambista também. Com 17 anos eu saí de casa e fiz um ano de intercâmbio na Alemanha. Então, ah, eu tá. já tinha o alemão e o inglês bastante, bastante bons, assim. Isso, é, sem tá dúvida, bom. também é um abridor de portas, digamos assim. É para quem quer se aventurar no mundo, é, tem que ter o idioma, né, e, e digo mais, assim, até adiantando talvez um, um tema aí da nossa conversa, foi justamente esse conhecimento de inglês, alemão e também da hidrogeologia, tanto prático quanto teórico, né, porque teve esse polimento, teve um polimento muito hidrogeológico na Alemanha e depois eu fiz o curso de mestrado no IPH, que é extremamente matemático conceitual. Sim. Que é um curso basicamente para engenheiros. Era, né? era
0: o Caicedo também
1: o seu orientador? O Caicedo era meu orientador. E, e fazia 10 anos que não entrava geólogo, não passava na prova de admissão do IpH, que é uma prova de matemática hidráulica. Então eu estudei. E eu, eu, quando eu, eu fiz a disciplina de hidrogeologia, de hidrogeologia no IpH, eu jurei para mim mesmo que nunca queria botar os pés lá de novo. <risos> e, e olha como, como são as coisas, né? Às vezes. Isso também é uma outra coisa que eu aprendi na vida. assim Às vezes, é muito bom estar naqueles lugares que a gente diz que não quer ir. Justamente para conhecê-los, né? é como ir na trincheira do inimigo, né? inimigo, entre aspas, né? mas é, é aí que está o ganho, é aí que está o salto de... de, de, de... Exatamente. Exatamente. Você né?
0: aprende estudando as coisas que você, que você em princípio, então, eu, sofri,
1: eu sofri muito com a matemática aplicada, né? mas assim teve essa passagem no IPH que, para mim, foi, foi como aprender um outro idioma. Eu aprendi a linguagem dos engenheiros, para mim foi extremamente importante. E o IPH é um curso de referência na América Latina, né? então sim, os meus sim. colegas eram todos muito bons. Então, teve esse retrabalhamento teórico e prático, mais as línguas, e foi aí que eu comecei a me envolver com o Aquífero Guarani,
0: então, é a próxima pergunta. Aliás, do, do, só, só para manter um pouquinho a conversa do IPH, nós ficamos amigos através da Estela, né? da Cota. Exato. Stella Exato. A e a Estela tem um, um, um background em matemática muito forte. Ela veio de física, né? Sim. Ela não é geóloga como nós.
1: Não, ela Sim. é engenheira química. Ela é engenheira com química, química. Com mestrado em teve... energia nuclear.
0: Exatamente.
1: Doutorado depois... em hidrogeologia. E o trabalho dela, se eu não me engano, foi... Transporte de contaminantes trifásicos em zona não saturada.
0: Eu sei, eu sei. Eu sei Mas... porque eu tinha acabado de chegar e eu estava trabalhando com um assunto e... bem parecido com o transporte multifásico. Isso. E foi ela que me achou. E aí a gente ficou amigo desde não, lá de trás. Sabe por que, ela, que tava... ela te
1: achou, Everton? Sabe por que ela te achou? Hã? Porque não tinha ninguém no país que, que pudesse dar uma luz para ela.
0: É verdade, era uma terra de cegos, exatamente. Não tinha.
1: E, e, e a tua presença, assim... É, para ela é, na verdade eu acho até que vocês deveriam chamar ela para a próxima entrevista porque ela tem uma essa trajetória entrevista Já
0: entrevistamos falamos com ela
1: é, e, e, e foi um, 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 um abrir uma luzes né que, que, que foram colocadas para ela esse contato com, contigo com sim, ela fez ela
0: depois lá. ela fez até pós doc na, em Waterloo também isso, ela foi para lá
1: isso,
0: isso, isso. sim sim foi então, uma era
1: era a gente como a Estela, né além da Estela, tinham outros Sim. tão tão ge tão geniais quanto né que eram eram os meus colegas né então é, isso me, me me ajudou muito me fez crescer muito como como profissional né e que e, e depois é que a gente,
0: não tem não tem não tem mágica tem que estudar né a é. vida inteira essa tem, conversa tem. Tem horas Mas, linda... como, é que, como é que foi o seu caminho até até o Guarani porque você tava você tinha uma história você começou Meio por cima aí, conta em detalhes para a gente como é que você Sim, foi. Sim, era assim, é,
1: 19, em 1999 Guarani. surgiu a ideia ah. né é, do Banco Mundial fomentar essa iniciativa junto aos quatro países, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, para fazer um estudo é, no Aquífero Guarani. Tá? Então era necessário formar uma equipe no Uruguai para preparar a proposta para os países para o Fundo Mundial do Meio ambiente em inglês é o GEF, Global Environmental Facility. Tá? É, então, eles fizeram um chamado, um edital da OEA, e queriam um hidrogeólogo brasileiro, jovem, que falasse espanhol e inglês. E, obviamente, português, e, e eu vi o chamado e pensei, putz, é legal, mas... Ah, mas eu não quero. Não, eu não quero. E, na verdade, nesse meu não querer, o meu nome foi sugerido pelo professor Tucci. Na época, ele era professor da comissão de pós lá do IPH. Então, Sim. teve teve uma sugestão, uma indicação do meu nome é, via Tucci. E teve uma outra indicação, que agora não me lembro, de uma outra pessoa que eu tinha trabalhado também no Plano Nacional de Recursos Hídricos. No primeiro Plano Nacional de Recursos Hídricos, Pré-Lei pré de Recursos Hídricos, que é de 97, o, o, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que foi dessa época também, o primeiro, mas ele não foi aprovado, mas ele foi feito pela Fundação Getúlio Vargas. Então, teve teve uma, uma, uma dupla indicação e eu me inscrevi no final das contas. Alguém, o próprio professor Tutti disse, oh, vou te indicar, tu tem que te inscrever. E, e eu fui selecionado então para ir para o Uruguai para trabalhar por três meses na preparação do projeto. Esses três meses viraram um ano e meio. Então, eu morei um ano e meio no Uruguai e eu era muito da legal. equipe da preparação do projeto. Como é que funcionava essa preparação? Tínhamos uma sala, dois computadores e, e, e era da onde partia então toda a formulação da proposta que foi sendo construída com os quatro países, junto com o Banco Mundial e a OEA e que foi apresentada ao Fundo Mundial do Meio Ambiente. Né? Então, aí, vamos, vamos,
0: vamos, vamos voltar só um pouquinho antes aí dessa história. Essa história é muito boa. Mas vamos voltar a essa história. Conta para o pessoal o que, que é o, 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 o Aquífero Guarani. Bom, para quem não é geólogo, tem gente que está ouvindo essa história e não ótimo. sabe
1: exatamente o que tá. é. né? O, o Aquífero Guarani... Ele... E o que, que é o
0: projeto, ele... então?
1: É, de... ele, ele... Os, os países, à medida que iam conversando sobre recursos hídricos, sobre questões diplomáticas, começaram a se dar conta de que tinha um pacote rochoso que ocorria nos quatro países. Né, que era, a, a, a gente chama de formação, né, era a formação no Brasil, a formação Botucatu e a formação Piramboia. Né? É, o Uruguai disse, olha, nós também temos, só que a gente chama de outro nome. Os argentinos, não, nós também temos, só que chama de outro nome. Os paraguaios idem. né? Então, geologicamente, começou a se a se ter essa noção de, opa, aqui existe uma bacia do Paraná, que é é transfronteiriça e dentro dessa bacia do Paraná tem essa rocha que ela não obedece limites políticos. Ela está ocorrendo nos quatro países e ela tem água. Então, a, a, água,
0: a água também não obedece limites políticos. E a água né? também não
1: obedece limites políticos, né? ainda bem. E os países começaram a se dar conta, eles já cooperavam muito nas questões de água superficial e enxergaram a água subterrânea como um motivo para cooperar também. Isso aconteceu concomitantemente ao esforço de grupos acadêmicos da, do Uruguai, da Argentina, principalmente da Universidade Federal do Paraná, através do professor Hernani, também já estavam se articulando e batendo Sim. portas, pedindo dinheiro para fazer um estudo de caráter mais científico para estudar esse, esse aquífero, né? esse mega aquífero, esse aquífero transfronteiriço, chamado então mais tarde de aquífero Guarani em homenagem às tribos indígenas que, que ainda hoje circulam e habitam essa região, né? Então houve uma, uma uma vertente dupla, né? O Banco Mundial, ao sentir a carência de nunca ter feito um projeto de água de gestão de água subterrânea de caráter transfronteiriço, enxergou uma oportunidade e fomentou, acolheu as duas ideias, a dos acadêmicos e a dos países. E disse assim, eu vou colocar um recurso semente né, para fazer uma proposta para o né, para um estudo maior né, de Sim. caráter técnico-científico, é, mas também de gestão, e por isso o envolvimento é, das instituições de gestão nacionais e, e supranacionais, é, é, estaduais, subnacionais. E, então, o Guarani já teve essa 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 ideia começou a tomar corpo, né? Começou a tomar corpo e foi sendo preparada a partir dessa mini secretaria do Uruguai da qual eu fazia parte. Resulta que era inevitável que o projeto ia ser aprovado, Everton, porque era o primeiro projeto no mundo de gestão de águas transfronteiriças, águas subterrâneas transfronteiriças. Então era óbvio que ia ser aprovado. Muito embora o projeto foi muito bem preparado, até porque tinha gente muito boa envolvida, e teve um envolvimento impressionante, assim, impressionante. Assim foi, Sim, eu foi um período de, de onde o assunto da água subterrânea e do Guarani ele veio à mídia com uma força tremenda, a ponto de tuíres no McDonald's e aquele papel, aquela historinha que vai embaixo da, em, em cima da bandeja era do Aquifer Guarani. Né? Então, é, teve todo um esforço de, de levar a questão da água subterrânea para a mídia e colocar a questão da água subterrânea na agenda política dos países. Talvez essa tenha sido a grande contribuição de todo esse período de cooperação.
0: Sim, sim, e, é verdade. É verdade. E o, projeto, é... o projeto
1: foi então aprovado em, em 2003, começou a sua execução, e, e antes disso, ele, os fundos já tinham sido aprovados, né? E, e o Banco Mundial eh, escolheu a OEA para ser a agência executora, já do projeto propriamente dito, cujo orçamento era 13,4 milhões de dólares a fundo perdido e mais outros tantos de contrapartida dos países, não financeira, mas contrapartida ah, que a gente chama in-kind, in -kind. né? Aliás, não in-kind contrapartida de apoio, né, de, de tempos, de pessoas envolvidas e, e houve uma uma escolha no, do meu nome por ter participado de todos os processos decisórios, os micro e os macro, de ser então o, o gerente operativo do projeto, já como funcionário de carreira da OEA. Então foi nesse momento que de consultor da OEA eu passei a ser é, staff permanente da OEA e me mudei para Washington justamente em 2001 para ser o, o que eles chamam de task manager, né? O gerente, o gerente operativo do projeto Guarani. Então eu era é. funcionário de carreira, tinha passaporte diplomático e, e, e era do corpo corpo técnico da OEA. E também e aí é o que eu digo, assim, quando na minha vida eu tinha imaginado, né, que de um hidrogeólogo de campo da Guerra Civil de Moçambique, eu ia acabar me tornando um gerente operativo num projeto internacional com passaporte diplomático, morando em Washington, no meio de é, advogados.
0: Saiu de, saiu de Moçambique
1: para o é, Washington, né? Curtinha. Tendo que trabalhar de gravata no meio de advogados é, e, e foi uma experiência, foi outra linguagem, né, Everton. Ali eu aprendi, aprendi a linguagem, a linguagem da cooperação, a linguagem da proposta, o jargão que se usa. Né, nesse, nesse 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 ambiente. Né. Isso me ajudou muito também a ver o Brasil de cima do ponto de vista das, das grandes demandas né, de recursos hídricos. E isso tem me ajudado bastante até hoje. assim e É uma coisa que, por mais que eu às vezes queira ser hidrogeólogo de campo dizer, não, 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 eu quero ser o cara da isotopia que vai lá e coleta amostra. Eu até sou de vez em quando isso, mas né? não dá mais. Mas é que essa bagagem é muito forte. E com isso eu quero dizer assim: eh, seria eu um especialista hidrogeólogo do aquífero Guarani? Eu diria assim: do ponto de vista científico, talvez não ah, tanto. É claro. Mas eu eu conheço o, o, o entorno do aquífero Guarani, as questões políticas, institucionais, o histórico de todo esse projeto. Então, é, isso sim, eu diria que realmente eu sou um grande especialista, porque eu vivi na pele isso. né Era o meu dia a dia. Mas é, as, os aspectos hidrogeológicos, hidroquímicos, ah, de história, ali, né? tópicos de gases nobres, sim. Porque é o tema do meu doutorado e eu me considero a pessoa que entende e sabe disso. Mas nessas outras questões, no Brasil tem... tem... Tem colegas impressionantes assim que tem vou que... Fazer uma pergunta.
0: A gente, a gente entrevistou a Ana Lúcia Gizic do da, da Agência Nacional de Mineração sobre Água Mineral. E uma das conversas que a gente sempre ouve é a tal que é fake, né? Privatização do aquífero Guarani, ah, sim, então, sim. como se um negócio desse fosse, é. fosse, possível, né? fosse possível. Mas a pergunta Nós nós vamos nem discutir porque isso é uma bobagem tão grande que é, é gastar verbo inutilmente. É, mas tem uma pergunta. A gente, de fato, tem água no Aquifer Guarani para os nossos netos, para os nossos bisnetos, tem água de monte no Aquifer Guarani. A pergunta que as pessoas não conseguem enxergar é o seguinte. Nós, então, porque sabemos que tem água de monte no Aquifer Guarani, e é uma benção ter um negócio desse aqui embaixo dos nossos pés, na nossa região, é... a gente pode deixar o nosso burrinho na sombra, que não vai faltar mais água, ou não é assim? Não.
1: Não, não é assim, né, Everton? Porque essas ah, águas é é uma dinâmica e é o que a gente está se propondo a estudar, né? Não só eu, como vários colegas, é estudar a dinâmica de circulação dessas águas. Ela é muito heterogênea, não sim. é tão simples como se supunha, né? Então tem numa zona proximal as áreas de recarga. Para quem não sabe, né? As áreas de recarga são são aquelas regiões onde essas rochas que a gente chama de aquífero, elas estão na superfície aflorando, então quando elas recebem a precipitação, a água de chuva, há um processo de infiltração e transformação dessa infiltração numa recarga efetiva. né? Então, em zonas proximais, próximos, aí 10, 30, 40 quilômetros das áreas de recarga, a gente tem uma circulação mais rápida do aquífero, que né? é totalmente diferente das zonas mais profundas da Bacia do Paraná, onde essa mesma rocha que estava aflorando, ela está lá quase um quilômetro de profundidade. E ela está empapada em água. Ela está completamente saturada em água, e inclusive com pressão, a ponto de quando a gente fura um poço, né, faz uma perfuração profunda, essa água sobe por, por alívio de pressão, gerando uma surgência. Então, existe, existe esse recurso, existe essa água, mas veja que aquela água lá, ela já tem um tempo de, de circulação impressionante. Aí nós estamos falando uhum. da ordem de 100, 200, 300, até 500 mil anos em alguns pontos. Então, é uma água fóssil, né, cuja recarga vai demorar todo esse tempo para se pronunciar é legal, naquele então. local. Então, se a gente for usar essa água, Aí vem a pergunta bom devemos usá la ou não devemos usá la essa é uma pergunta que quem tem que decidir é a sociedade sabendo do ônus e do bônus né? existem culturas que dizem encontramos uma água desse tipo queremos converter essa água em superávit econômico em gerar PIB em sustentar a indústria agricultura de irrigação o que for e toma essa decisão de utilizá la sabendo sabendo que essa fonte se exaure. Né? Sim. E que essa renovação vai demorar um tempo que não é o nosso tempo de permanência nesse planeta. E nem dos nossos netos. E nem dos nossos bisnetos. Então, aí há um impacto cuja responsabilidade tem que ser muito bem pensada. Óbvio que não é que, que existe um linear né, de, de uso racional que pode ser realizado, né? Então, forma
0: sustentável, quero... mesmo. Né? Exato.
1: Com isso eu quero dizer assim, é, é, é importante conhecer a dinâmica desse recurso, poder mapear essas peculiaridades e transformar isso em regras de gestão que sejam aplicadas. Né? Aí sim, a gente vai estar utilizando o recurso com parcimônia.
0: É verdade. A gente falou. Eu entrevistei é, pelo Groundwater Project, não pelo pelo Instituto Água Sustentável. O Lenin Konikov e o John Bredehoff são um monstros sagrados da hidrogeologia, né? E é uma das questões que eles comentaram lá. Exatamente, essa decisão técnica, né? Você tem que ser baseado em decisão técnica. A sociedade tem que discutir o que que vai fazer com a água. Se eu posso tomar uma decisão de usar e como é que eu vou usar, né? Sabendo qual é o benefício, qual que é o, o o que isso Exatamente. traz, né? A mesma coisa a gente passou com o professor Herbert Wang que fez um livro sobre sobre é, que a gente lançou no no Groundwater Project, confundindo até os ongs aqui agora é, sobre o assunto de de, de artesianismo, né? De, de aquifero confinado, muito legal de, de ver. Então a gente tem um caminho longo para a gente poder fazer esse Sim. esse trabalho aí de forma racional e mais do que isso a gente hoje, eu tô, tô, tô falando com alguém que sabe disso, é, nós temos ferramentas técnicas para a gente poder tra trabalhar isso aí. A gente tem, tem ciência para tal, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você viveu o, o Aquifer agora Então, a gente teve um, um pico de geração de informações e de organização e isso de uma forma... É, meio que, que que se diluiu no tempo, ficou meio guardado lá e nem tudo é bem utilizado. Você sabe bem disso, né? O que, que ficou de bom disso? E, e, e você conseguir, consegue sugerir uns próximos passos, né? O que, que a gente pode fazer com o que foi produzido e quais foram as lições que você acha importantes que ficaram para nós?
1: Excelente, excelente pergunta, Everton. Tem até um artigo que, que eu escrevi junto com o Irata e o Alberto Manganelli, lá da Unesco, do Uruguai, que fala um pouco sobre isso assim muita coisa foi produzida durante esse período do Guarani onde houve uma efervescência muito grande assim Sim. É, no momento que terminou o projeto faltou uma transição é né? como se eu imagina eu 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 tendo um metro cúbico de informação técnica né em papel informação física e também informação digital né faltou eu pegar esse um metro cúbico de, 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 de informação técnica e ir na casa do Everton, né? subentende-se aqui Everton, um estado do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Everton é, um, é, o, é o órgão gestor daquele estado, e eu dizer assim, olha só, está aqui a informação, vamos sentar uma semana eu e tu junto para ver como é que a gente vai usar essa informação naquilo que tu precisas fazer. Isso isso faltou, Everton. Faltou essa, essa transição, um repositório digital para essa informação, a ponto de ela ser acessível para todo mundo. Quem fez muito isso foram as universidades, de forma meio pulverizada. Né? Então, é, eu diria assim, a informação ela existe, a gente está conseguindo agora fazer com que ela seja aproveitada por alunos de pós-graduação, por iniciação científica. É, eu acho que lá na, no Seregas, no Uruguai, já tem um repositório digital. A Ana tem um papel importantíssimo, porque ela, 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 ela levou esse legado do Guarani para outros aquíferos do país. Teve uma, uma, uma importância muito grande. O próprio Serviço Geológico do Brasil também, ao, ao, ao fomentar o projeto Rimas, que, que tem... 400 postos de monitoramento sendo monitorados, qualidade e quantidade, e muitos deles são do Guarani. Né? A Ana contratou um estudo de vulnerabilidade das áreas de afloramento para o Brasil inteiro. Então, tem muita informação, muito bacana, que ainda precisa ser sistematizada. Nesse exato momento, está prestes a sair o que eu diria é o Guarani 2. É um novo projeto Jeff e está prestes a começar cujo objetivo é justamente fazer essa retomada daqueles instrumentos. Alguns é. instrumentos foram deixados pelo caminho, né? E, e é retomar esses instrumentos e, e dar um novo impulso né, ao Aquífero Guarani, aproveitando o fato de que temos um acordo internacional ratificado pelos quatro países. Isso é único no mundo. Sim.
0: É muito difícil água,
1: chegar não. numa situação dessas. Então, o Guarani, ele tem isso, ele tem um acordo, que tudo bem, é extremamente genérico, mas lá dentro, Everton, está escrito os quatro países têm que fazer todo o possível para usar esse aquífero de maneira justa, é, equitativa, proteger o aquífero. Isso, digamos que eu estou em São Paulo e eu estou vendo que as áreas de afloramento de São Paulo coincidem com a região da Cuesta. Sim. Né? E eu quero... E eu quero proteger essas áreas de afloramento, porque eu estou vendo que é uma região vulnerável. Eu tenho um acordo, guarda-chuva, que eu posso nominar. Eu posso dizer assim, olha, pessoal, olha, governo do Estado de São Paulo, eu estou protegendo uma coisa que tem um acordo que diz que tem que ser protegido. Então, eu acho que esse esforço, a gente tem que fazer junto aos órgãos gestores, junto a ONGs sabedoras desse arcabouço, que possam utilizar isso como uma, uma alavanca para para fazer para completar os seus projetos, né, as suas ideias, e então tem tem aí um bom caminho a ser feito. Eu acho que é, nesses últimos anos houve, houve um avanço isotópico muito grande de uso e aplicação de ferramentas de datação no Acuifério Guarani, que é coincidentemente também é o tema da minha do, da minha tese, está estou... pressa a sair e, então, muito em breve, vão ter isócronas no Guarani. Em cada ponto do aquífero, eu vou saber a idade, do tempo de residência da água. Isso eu espero que a gente consiga converter num instrumento de gestão né? é, que beneficie os estados né? que, que, que fazem a gestão das águas subterrâneas e que beneficie também a ANA como, como órgão gestor nacional que faz essa supervisão. Tem, tem bastante coisa para fazer, mas é, o que eu noto é que cada vez mais gente está se envolvendo. né? Então, isso é muito positivo. Isso é bom, isso é
0: bom. A gente está criando, a gente está tentando criar com essa história. A gente começou com o Instituto Água Sustentável aqui no Brasil e depois, mais ou menos, é, a seguir eu entrei com um trabalho com o John Cherry, né, lá no, no Canadá, e a gente está levando isso. Eu acho que esse tema é um tema que a gente consegue, talvez, é, potencializar usando os dois, tanto o instituto, a ABAS que é eu, Associação de Água Subterrânea que eu já tenho dúvida? Sem dúvida. Olha, há muitos anos, né uns 30 anos. E, e com o, a vantagem do Groundwater Project, a gente consegue dar visibilidade internacional para as coisas.
1: sem dúvida? Tem, lembrando, tem, lembrando que, que no, no Groundwater Project, o Guarani vai ter um capítulo à parte, né, é, contando toda essa história, né, desde a, da hidrodiplomacia até os avanços técnicos científicos mais, mais recentes. Você pode deixar que eu vou te apertar para sair esse capítulo. Não, não, <risos> eu diria que está praticamente pronto, assim, as, as partes estão prontas. O né? é, é, duro terminar, eu sei, é terminar, é igual o teste. Mas vai ser um, um privilégio enorme, né, sim, por, sim. poder participar. Claro,
0: e... claro eu sabia ah, disso é quando, quando a gente pensou no assunto, eu, eu falei pro John, não, eu tenho pessoa sim, certíssima para andar nisso daí. Não, e
1: nesse sentido também, Everton, assim essa divulgação que vocês estão fazendo né do Groundwater Project, do Instituto Água Sustentável, né criar esses espaços de diálogo, de trazer pessoas com opiniões diferentes, é, é muito... É o que precisa. Alguém tem que colocar lenha nessa fogueira. né E vocês estão conseguindo fazer isso. né e tem Um que pouquinho só, a gente só consegue um pouquinho. Falta é, combustível. Mas... Mas é um pouquinho que faz é assim, a diferença, é assim né? Então, é assim tem assuntos funciona, assim que, é que, eu, que eu tô vendo no Brasil. Até deixo aqui como sugestão para vocês: por exemplo, é, o, o, o assunto da não só da gestão integrada, né? Que é um, que é um termo muito, muito amplo, mas do, do uso conjunto de água superficial e subterrânea, uhum. técnicas de, de usar. Em alguns momentos água subterrânea, em outros momentos água superficial numa mesma região para alcançar é, o, o abastecimento e o fornecimento de água para a produção. Eu, eu vejo como um tema muito importante que tem tudo por fazer no Brasil. O assunto de recarga induzida, recarga artificial, outro assunto assim que está caindo de maduro. Né?
0: Nós estamos, nós estamos trabalhando bastante dentro do grupo de, de Manage Aquifer Recharge. Né? Nós estamos trabalhando com eles. Tem alguma possibilidade de trabalho? Talvez, se você tiver interesse pelo serviço geológico, a gente pode te colocar em contato. São, eu também acho que caindo de madura é um bom termo. A gente é. precisa trabalhar isso não só no Brasil, a gente precisa trabalhar isso mundialmente, senão não vai ter água. É, é, né? é. não vai ter água. Lindo,
1: sim. Eu, eu, eu olho muito, claro, eu, eu visto a camisa do Serviço Geológico Nacional da, da CPRM e eu vejo o esforço institucional que, que a CPRM está tá tendo de, de de ter uma contribuição, de buscar alternativas, seja através da rede de monitoramento, seja através do envolvimento com modelagem, que é bem recente dentro do Serviço Geológico Sim. Nacional. Né? A gente vem agora, da semana passada, de um seminário sobre monitoramento de água subterrânea com o ISDS, foi fomentado pela ANA. Então, é, há uma, 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 um trabalho muito muito intenso nesse setor, também na própria cartografia hidrogeológica. Né? Tem vários Sim. colegas meus só trabalhando com cartografia hidrogeológica, né? provendo o país com escalas melhores de, 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 de mapas. Né? Isso é um esforço tremendo. E, e, por outro lado, também a Ana, né? através da sua agenda de águas subterrâneas, Contratando estudos em áreas prioritárias, em áreas com, com, com problemas, né? Manaus, São Luís, Aquifirurucuia e, e vários outros Sim. exemplos. E isso é muito importante. Isso é muito muito interessante também de ser difundido, assim, para que as pessoas saibam que isso está acontecendo, né?
0: Legal. O, o nosso papo poderia continuar infinitamente aqui, oh. mas a gente tem que terminar. <risos> é, mas eu vou. você vai voltar com certeza, porque a gente tem mais assuntos para tratar. Eu gostaria que, por hoje, adorei a conversa, foi muito legal. Para quem não te conhecia, saber as histórias da África são muito interessantes. É... As pessoas vão poder ver as fotografias, vão ver as isso, coisas, vão estar isso, todas é. dentro do, do, do nosso Sim. material. É... Quem quiser mais informações, nós vamos deixar tudo aqui. O, o Roberto, o contato dele é no serviço geológico. Quem tiver interesse técnico, por favor, entre em contato com ele. Nós vamos deixar... O contato dele, mas é fácil. O Roberto Kirchhoff, com esse sobrenome, só vai ter ele lá no, no, Já no, no CPRM. Fique tranquilo. No, se fosse Oliveira, igual eu, vocês estariam um, com <risos> um problema. Não tem dificuldade nenhuma. <risos> né? Então, ô, Roberto, foi um prazer. Você, por favor, deixa suas palavras finais para nós aí. Eu agradeço imensamente. Muito legal. A gente tem vários trabalhos que estão é, andando. Eu espero que você termine logo o doutorado para tirar mais essa da frente, para a gente poder usar o seu talento para muitas muitas atividades que vão vir pela frente aí. Por favor, suas palavras finais. Obrigado.
1: Ah, eu fico extremamente grato pelo convite, né, Everton? E todas as coisas que vêm de ti, assim... Me, me, até o, o meu próprio doutorado foi uma coisa que... Tu e o Shang, né, que é o meu orientador, me, me quase me obrigaram né numa janta num hotel lá em Brasília e, e vocês me colocaram contra a parede e disseram assim, não, tem que fazer, tem que fazer e eu sou muito grato assim por, por, por ter tido esse lampejo né da parte de vocês, eu obviamente acolhi a ideia e fui atrás, fiz minha parte, estou fazendo, mas assim, é, eu, eu, eu vejo que é, o quão importante a, a comunicação entre as pessoas, né, é, e, e, e através da comunicação, comunicação não violenta, né, que hoje em dia até é um tema aí de, de, de muito em voga, que que eu, que eu acho que é uma coisa muito interessante, mas como é importante a gente se comunicar para a gente saber o que que o outro faz, o que, que o outro fez e poder construir é, tijolinho por tijolinho, né, então eu... eu eu, claro que eu estou muito embebido com, com o que eu estou fazendo no meu doutorado, mas eu encaro isso como um tijolinho. E tomara que que isso que eu deixe seja apropriado por outras pessoas que levem isso a um patamar diferente. né Então, eu acredito muito nesse trabalho associativo. Como é que foi a palavra que tu usaste antes? Associativo, né? Uhum. Associativo, sim. É, eu, eu acho que talvez seja essa a palavra final assim da nossa conversa. É esse associativismo entre as pessoas e não polarização, não disputa desnecessária, sabe? Tem espaço para todo mundo, e um monte de coisa legal para fazer e todo mundo sabe um pouquinho e pode se ajudar. Então, eu, eu vejo muito assim é assim que eu encaro a, a minha trajetória. Então, eu, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui com vocês.
0: Eu que agradeço. Obrigado, Roberto. Um abraço. A gente vai colocar o material em divulgação. Todo mundo que assistiu aqui, eu agradeço a todos. Esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. Vocês conheceram Roberto Kirchheim, que hoje está no é, Serviço Geológico do Brasil. O nome anterior era é, Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, CPRM. Então, contatos com ele. É uma pessoa que tem um conhecimento imenso. Espero que vocês aproveitem a nossa entrevista. Um abraço a todos. Muito
1: obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.